0: Nos déchets alimentaires et de jardinage sont souvent jetés avec les ordures. D'après l'ADEME, ils représentent un tiers de nos poubelles, ce qui remplit inutilement les bennes et les incinérateurs. Et pourtant, c'est une ressource indispensable pour nourrir les sols et produire du biométhane. Depuis le 1er janvier, toutes les collectivités doivent proposer une solution de tri à leurs habitants. Le but Valoriser nos déchets organiques sous forme de compost ou d'énergie. Les collectivités ont pour cela trois options. Collecter grâce à des bornes, distribuer des composteurs individuels de jardin ou encore installer des sites de compost partagés. À Lyon, la métropole a opté pour les trois. Depuis 2021, 1500 points de collecte ont été déployés et quatre sociétés sont actuellement chargées de récupérer les biodéchets. Ecovalim, qui va les envoyer en méthanisation, et Compost, les alchimistes et Racine, qui les transforme en compost. Racine, c'est l'entreprise la plus ancienne de la région lyonnaise. Elle s'est lancée il y a 30 ans dans la transformation des déchets verts. Reportage. Alors, qu'est-ce qu'on a jeté là Alors, tous les déchets alimentaires, le mar de café, les coquilles d'œufs et des choses comme ça. Olivia, c'est ma voisine. En bas de notre petit immeuble, dans le jardin, un de nos voisins a créé un compost. Mais à cinq appartements, il est parfois un peu petit, alors Olivia alterne. Voilà, c'est bien pratique de l'avoir à proximité de la maison. Et puis je trouve que ça rend chacun responsable de ses déchets, donc je trouve ça génial. Le compost, c'est une habitude que, que tu as toujours eue Oui, en plus on a déjà un compost dans la, dans la propriété, simplement voilà, le fait d'en avoir un ici euh, et euh, qu'il soit mis en service par la ville, je trouve que ça nous responsabilise tout, tous. Et en plus on peut aussi jeter euh, des déchets alimentaires euh, plus variés que dans le compost euh, on va dire familial, voisinage, <rire> Voilà, donc c'est plus sympa. Nous sommes à Ternay, à 20 km au sud de Lyon, sur une des plateformes de valorisation de la société Racine, où en continu, les camions de collecte viennent déposer les biodéchets qui seront transformés en compost. Je retrouve sur place Cédric Lovra, le directeur général de Racine. Cédric Lovra, bonjour. Bonjour. Alors on est ici euh, euh, à Ternay, pas très loin euh, de Lyon. Vous êtes complètement coincé entre euh, l'autoroute A7 euh, d'un côté, euh, le Rhône euh, de l'autre.
1: Oui, on est sur une plateforme de valorisation, donc une plateforme qui fait quand même un hectare d'œufs. Et donc il euh, y a des flux euh, incessants, on l'entend, d'apporteurs, de camions qui viennent déverser en fait leurs euh, leur gisements, leurs déchets euh, verts et alimentaires, donc euh, déchets organiques. Euh, en vue de leur euh, traitement et valorisation.
0: Ça fait combien de temps que l'entreprise existe
1: Alors en euh, voilà, 1999, mon frère a démarré euh, l'activité et je l'ai reprise il y a 10 ans.
0: Donc j'imagine que c'était plutôt novateur à l'époque, dans les années 2000. Euh, on n'était pas du tout euh, dans le même contexte qu'aujourd'hui avec cette question justement de, euh, de la valorisation euh, des, des biodéchets. Dans quel contexte ça s'est fait
1: alors en fait, ça remonte à un petit peu plus longtemps, c'est une aventure familiale. Mon père a créé en fait une entreprise de paysage euh, en 1963. Donc création, entretien et création de jardin avec une particularité, c'est beaucoup d'entretien qui générait donc des déchets de tonte et de taille. Et dans les années 80, mon père a réfléchi à, à, avec sa vision de dire bah, « c'est plus possible de faire euh, des feux de joie, et des, de l'éco-buage et euh, des trous » pour enterrer ces déchets donc il faut absolument euh, imaginer autre chose il est allé à Baden-Baden en Allemagne en 1989 avec mon frère qui avait 13 ans et euh, il en est revenu convaincu euh, puisqu'il a vu une plateforme de compostage et il est revenu sur Lyon en disant bah, il faut euh, maintenant aller dans cette direction faire une plateforme de compostage c'est comme ça qu'il a commencé à racheter un petit peu du, du terrain euh, dans l'est de Lyon avant Vlain et qu'on a créé et ouvert notre première plateforme de compostage en 1999.
0: Et quelles ont été les réactions à l'époque Donc il a fallu aller voir en Allemagne ce qui se passait, voir les, les, les initiatives qui étaient déjà mises en place à l'époque là-bas.
1: Oui, alors les réactions euh, publiques et politiques étaient, étaient plutôt bonnes parce que ça correspondait au, au moment de l'ouverture des déchetteries. Donc euh, il y avait un besoin de, de centres de, de valorisation. Il y a aussi la loi qui oblige tout paysagiste producteur de déchets verts à aller dans un centre de traitement. Donc on a été porté par la réglementation et euh, voilà le, le pouvoir politique euh, nous a bien accueillis. Le particulier euh, avait une vision qui n'était pas celle d'aujourd'hui, euh, qui était peut-être un peu moins favorable en revanche, parce qu'on était très connoté euh, monde du déchet, donc sale. Alors qu'aujourd'hui, on a bien compris que le compost, Issu d'un déchet, voilà, c'était une, une, une vraie valeur et, euh, et un produit pour, pour tout le monde.
0: Et dès 1999, il, euh, il y avait des débouchés pour euh, justement le compost une fois qu'il qu était là
1: Non, c'est une bonne question. À l'époque, euh, le compost euh, produit était euh, euh, beaucoup, beaucoup moins valorisé. En fait, il n'avait pas d'exutoire, de filière et euh, on a beaucoup galéré euh, pour le, le faire connaître, euh, démontrer toute sa valeur agronomique. Euh, l'utiliser, le vendre, euh, voilà, donc c'était plus en mode euh, exutoire, euh, évacuation. Euh...
0: Du coup, vous en faisiez quoi à l'époque
1: Eh bien, on a euh, on a constitué des, 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 de des, des montagnes euh, pour faire des golfs, enfin bon bah, non, c'était compliqué, hein. mais euh, depuis, ça a bien changé, on est en grosse tension maintenant sur ce produit qui est très demandé. Par qui les agriculteurs qui euh, ont bien compris l'enjeu de, de la transition et souhaitent euh, se défaire euh, de ce piège de l'engrais chimique, euh, donc un engrais euh, et un amendement plus, plus naturel qu'elle composte, euh, les paysagistes également, euh, avec l'arrêt des, des, des produits phytosanitaires, et également les, les usagers particuliers qui maintenant ont la, la possibilité et comprennent tout l'avantage de, de ce produit. Quoi.
0: Alors, On va pouvoir en reparler évidemment tout au long de, de, de cette visite, mais on peut peut-être bah, démarrer. Euh, les camions arrivent ici, ouais. bah, les incessants au quotidien.
1: Oui, alors ici on doit avoir 15 000 passages à l'année euh, sur la plateforme. Donc là, il passe sur un pont bascule, donc c'est une balance géante. Il pèse le camion rempli. Euh, il va déposer son matériau et revenir peser au même endroit à la sortie et la différence de poids fait la facturation euh, finalement de ce qui a été apporté en déchet puisque le modèle économique fait que nous sommes nous rémunérés pour euh, traiter le déchet et eux ils payent pour euh, l'évacuer et le, le faire éliminer dans un centre de traitement et, euh, et la différence de poids peut être aussi euh, le produit qu'ils récupèrent euh, donc comme le compost qui est aussi facturé.
0: Alors on peut peut-être justement revenir euh, au, au tout début euh, de la boucle. En fait, qui vient déposer euh, les déchets Quel type de déchets Parce que là, par exemple, on a des camions devant nous avec euh, palettes de bois.
1: Oui, ouais, donc nous, on est sur le déchet organique en général. Donc, il y a du déchet mmh. vert issu de l'entretien euh, des parcs et jardins, 20% de la part des paysagistes et 80% de la part de la collectivité euh, qui a en charge... Euh, le traitement de, de ce déchet mais qui en fait provient des déchetteries donc quelque part du, du particulier ça c'est le déchet vert après il y a le déchet euh, bois, palette qui vient euh, des collecteurs donc des grands noms du déchet qui euh, ont euh, des marchés avec les, les collectivités pour exploiter les déchetteries et, euh, et leur marché demande euh, de trouver les bonnes filières de, de traitement, donc nous on est celle du, du bois aussi hein. et après le déchet, euh, orga... le déchet alimentaire c'est un nouveau gisement depuis le 1er janvier donc c'est euh, voisin du déchet vert hein. ça, ça reste euh, un biodéchet, un déchet organique mais un peu plus, euh, un peu différent voilà. et pas issu de l'entretien des parcs et jardins mais euh, des résidus alimentaires des, euh, des particuliers, des restaurateurs et donc là on a des apporteurs soit euh, des acteurs du déchet également, en fait, qui vont massifier en amont ce gisement-là. Euh, ou euh, d'ailleurs, principalement ça, parce qu'en fait, moi, j'ai pas de clients en direct, comme les restaurateurs, les particuliers, etc. Donc, moi, je suis la filière finale de traitement, euh, donc c'est déjà massifié, en fait. voilà Moi, je, je reçois les, 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 les gisements massifiés.
0: Vous recueillez 80% aujourd'hui des biodéchets produits par la métropole, c'est ça
1: oui, 80%. effectivement, viennent chez nous parce que pas c'est pas simple de faire une plateforme de compostage. Nous, on avait la chance d'exister finalement en mode déchets verts. On a dû l'adapter en, en mode biodéchet, déchets alimentaires, donc plus facile que de partir de zéro. Donc, on, on existait sur le territoire et naturellement, les flux ont venu, sont venus vers nous. Euh, donc, oui, à peu près, c'est ça. Et ça représente 11 000 tonnes euh, en rythme annuel sur Ternay pour les biodéchets il y a un an on était à 1000 tonnes donc on est passé à 11 000 et je pense que l'année prochaine on va en 2024 on va, on, va, on va doubler cette année donc ouais, ça monte en puissance ça y est c'est parti alors là on, on on va un petit peu à rebours c'est à dire qu'on passe devant un, un tas qui est un compost fini donc un, un produit prêt à être commercialisé et on va à rebours euh, euh, traverser la plateforme pour comprendre comment euh, il a été fabriqué on va donc euh, rejoindre le, le dépotage du euh, biodéchet brut et euh, comprendre euh, le process qui en résumé euh, c'est broyage, fermentation, maturation, criblage Euh, là, on est devant un, un tas de déchets verts. Donc, c'est important euh, dans le process euh, d'avoir du déchet vert. C'est en fait notre structurant savez, à l'échelle du particulier. Quand on, quand on compose du, du déchet alimentaire, on, on a besoin de matière sèche. Donc, là, c'est notre matière sèche issue de l'entretien des parquets jardins. Donc, on, on passe de. Avec, bon, euh, ouais, bah, on, le euh, cimetière des sapins de Noël. Ça, <rire> les sapins de Noël. Donc, on recycle 300 tonnes. Euh, de, de sapin de Noël à l'échelle de la métropole euh, donc effectivement c'est vraiment euh, rigolo de se dire que bah, le sapin de Noël du particulier les épluchures euh, du même particulier sont mélangées processées pour faire un compost qu'il peut racheter pour euh, ses fruits et légumes voilà, il y a vraiment une boucle intéressante à, à faire connaître et tout ça dans un processus euh, naturel de, en fait, de décomposition de la matière organique. On n'ajoute pas de solvant, on n'ajoute pas de produit ni rien. C'est vraiment une décomposition en fait, accélérée. Hein. Le compostage, c'est ça hein. pour faire de, un amendement euh, bio à la fin.
0: Là, par exemple, quand on voit justement qu'il y a du... soit les sachets plastiques là, des, des sapins, euh, ça, ça pose souci Ça vous oblige à à retrier derrière ou on peut se permettre de, de ne pas le faire
1: euh, Non, c'est quand même mieux de, de trier en amont euh, parce qu'il y a toujours le risque d'un microplastique qui peut, euh, qui peut, qui peut s'infiltrer mais globalement, notre process euh, est adapté pour enlever les indésirables alors là on a vu un, un, des, des plastiques qui sont euh, biodégradables aussi en fait on a des, des, euh, des, des matériaux euh, emballages qui peuvent se décomposer qui sont naturels mais effectivement aussi on va le constater il y a du papier plastique euh, issu de produits pétroliers qui sont euh, beaucoup moins dégradables des, du verre, euh, parfois des chaussures, d'un casque de vélo enfin bref, je vous en passe donc là il y a à peu près 5% euh, d'indésirables euh, par rapport au tonnage entrant. Ce qui est classique et plutôt bon par rapport euh, aux déchets alimentaires, mais toujours trop. C'est quand même hallucinant de voir euh, visuellement, ça fait beaucoup plus que 5% c'est toujours un peu perturbant. Mais euh, voilà, encore une fois, notre process permet d'enlever ça, au moment du criblage notamment, et euh, confirme et permet de faire un compost de qualité sans indésirable. Donc là on a un chargeur euh, qui est un engin avec un godet qui va manipuler le, le, le déchet. et Il opère une recette de mélange où il va en fait prendre euh, d'un côté le déchet alimentaire en vrague brut et euh, l'éponger, le mélanger avec du broyat de déchets verts dans un rapport de 1 pour 1 en tonnage. Et en fait le broyat de déchets verts qui est la matière sèche vient éponger les jus et le côté liquide du, euh, du déchet alimentaire, puisque dans un déchet alimentaire, il y a 80% d'eau. Donc quand on sait que c'était incinéré euh, jusqu'à maintenant, est, on, est, on est content d'en sortir et, et, de, et de faire autrement. Voilà la bonne recette pour à la fois maîtriser le, le risque olfactif, l'impact odeur et euh, l'écoulement bah notamment des, des jus et, et permettre un compostage optimal.
0: Je me suis fait la réflexion en arrivant, on n'a pas une odeur délirante, quand on est passé devant les sapins c'était même plutôt sympa. Très clairement effectivement il n'y a, a pas une nuisance olfactive incroyable.
1: Bah, je suis content de vous l'entendre dire, on ne s'est pas briefé avant pour parler non, de ça mais justement c'est bien. Euh, oui alors voilà on n'est pas on ne travaille pas dans une roseraie on est on travaille également à ciel ouvert donc euh, je ne vais pas nier que certains jours dans l'année il peut y avoir une gêne occasionnée euh, mais c'est un peu le prix à payer pour euh, bah, recycler un déchet, un déchet qui euh, peut avoir une certaine odeur. Mais effectivement on va voilà, adapter le process pour éponger euh, suffisamment, euh, faire le bon mélange, euh, on a aussi des bonnes pratiques. Euh, parce que le déchet vert en soi peut aussi générer des nuisances et ça fait 25 ans qu'on qu est maintenant rodé à l'exercice.
0: Les 1500 points d'apport volontaire mis en place par la métropole de Lyon connaissent un vrai succès auprès du grand public. 150 tonnes sont actuellement collectées chaque semaine. Pourtant, certaines associations dénoncent une fausse bonne idée. C'est le cas d'Aizenia sur Lyon, qui promeut la pratique du lombricompostage. Elle estime que la collecte plus un traitement industriel a un certain nombre d'impacts négatifs notamment en termes de transport, vous l'avez entendu, ce sont des camions qui transportent les biodéchets vers les plateformes de valorisation. Ezenia s'interroge aussi sur la qualité du compost produit en raison de la place des indésirables, comme on vient de le voir, c'est-à-dire le plastique. Et enfin, l'association s'inquiète des impacts sociaux du compostage industriel, estimant qu'il faudrait préférer la mise en place d'acteurs locaux, ce qui permet grâce à la présence de ces acteurs sur le terrain d'aller à la rencontre des habitants et de faire de la sensibilisation je vous mets dans la fiche de l'épisode le lien vers leur tribune retour à Ternay avec Cédric Levra.
1: donc là en fait on voit euh, le landin qui est constitué d'un mélange 50% déchets alimentaires et euh, broyade déchets verts qui commence sa phase de fermentation donc c'est une phase de montée en température nécessaire à l'hygiénisation du matériau nécessaire pour en fait neutraliser les agents pathogènes type salmonelle, listeria qu'on peut retrouver potentiellement donc en général c'est trois semaines de fermentation à l'issue la chargeuse intervient pour démonter l'andin, le mettre dans une zone plutôt dédiée à ce moment-là, à l'étape numéro 2, euh, qui est la maturation, où là, on va, on va laisser un peu plus euh, les choses se faire. Euh, le matériau euh, descend en température. Parce que je, je précise quand même que quand il monte en température, il peut aller jusqu'à 80 degrés. Donc après il descend en température, il va se stabiliser, il va prendre un peu de maturation. Hein, C'est comme le. après on va parler de vin, euh, <rire> un an d'âge, deux ans d'âge, dix ans d'âge. Bon, alors, nous ça va être entre trois mois et, et 12 mois d'âge euh, et plus comme on va... compter quoi. Ouais exactement. <rire> et euh, plus on va attendre, plus il sera mature et plus en fait il, moins il sera chaud et plus il sera donc euh, adaptable et commercialisable euh, en culture euh, en milieu urbain euh, le risque de le commercialiser trop tôt c'est qu'il soit trop chaud et qu'il brûle les racines voilà donc il faut attendre un peu euh, l'étape qu'on va euh, après euh, voir euh, et opérer c'est le criblage qui est donc euh, l'étape de, de séparation euh, des éléments fins pour produire le compost par rapport aux éléments grossiers ligneux, boisés euh, qu'on appelle refus et qui à ce moment là, ce refus euh, en général, il est remis en début de cycle puisqu'il fait office un peu de matière sèche et de structurant euh, au cycle suivant et c'est à ce moment-là qu'on va enlever euh, par aspiration mécanique les indésirables papiers plastiques.
0: Depuis euh, plus de 20 ans que, que, que vous faites ça, est-ce que vous voyez une évolution au niveau de la filière
1: Aujourd'hui, il y a un réflexe assez euh, bon d'aller euh, euh, prendre du compost euh, pour l'alternative aux engrais chimiques. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, il euh, y a une tension qu'on n'avait pas avant, il voilà, y a 20 ans on avait du mal, aujourd'hui on a, on a presque du mal à trouver la quantité disponible pour euh, subvenir aux besoins du marché, donc il y a de plus en plus de besoins de cette euh, matière, notamment bah, pour s'adapter aux enjeux euh, qu'on connaît euh, du réchauffement climatique, donc en fait de la nécessité d'adapter la ville, donc il faut aménager, planter, euh, végétaliser, et ça ça demande de l'amendement, du terreau et donc du compost.
0: Alors on a bien vu du coup tout le processus pour euh, arriver euh, jusqu'au compost. Le compost une fois qu'il est euh, terminé, qu'il est prêt, arrive à maturation <rire> si on peut dire. Qu'est-ce que vous en faites À qui vous le vendez
1: On le vend euh, à plusieurs euh, utilisateurs, le, le, le monde agricole donc il euh, y a les viticulteurs, les maraîchers, les céréaliers donc euh, ça le monde agricole c'est euh, sur l'ensemble de nos euh, déchets organiques comprenant euh, également le déchet vert. On a un tiers euh, de nos volumes de compost qui va pour le monde agricole. On a un tiers qui va pour les paysagistes TP pour aménager le milieu urbain végétaliser, végétaliser la ville refroidir euh, les îlots de chaleur et autres en, en plantant des arbres en faisant des toitures végétalisées et autres et un tiers euh, pour le particulier euh, en direct ou via des réseaux de distribution uniquement si on parle du déchet alimentaire on va être un peu plus euh, sur le monde agricole à 80% aujourd'hui on vend euh, au monde agricole Voilà. après ça va s'équilibrer peut-être un petit peu dans le temps le compost de déchets alimentaires va être de plus en plus utilisé par les aménages urbain et consommé par les particuliers
0: est ce que avec justement la mise en place de, de cette nouvelle loi est-ce qu'il va y avoir suffisamment de, de débouchés pour le compost qui est déjà produit et qui sera produit en plus grand nombre une fois que euh, toutes les communes de france auront accès à, à ces solutions de tri
1: oui oui sans problème euh, on a un enjeu énorme de je disais de de, de, de végétaliser, d'aménager même les espaces euh, ruraux. Euh, donc le compost euh, face au défi euh, également de, de substituer aux engrais chimiques. Donc c'est une matière qui, euh, dont on va avoir besoin. Il y aura su clairement suffisamment. Et puis ça va aussi compenser une baisse naturelle de, de déchets verts. Parce qu'en fait, euh, il y a aussi des pratiques d'éco-jardinage euh, qui se démultiplient. C'est plutôt bien. Mais ça a une incidence, c'est que ça diminue la part de, de déchets verts à, à recycler. Et Échelle.
0: avec quelles conséquences du coup
1: bah, Une diminution des tonnages sur nos plateformes de valorisation, euh, donc moins de compost potentiellement. Mais euh, voilà, la montée euh, du coût euh, d'un gisement euh, qui arrive avec les déchets alimentaires vient, viendront en fait euh, compenser cette baisse de déchets verts, voire même... Euh, voire même compléter et diversifier et enfin, au final il y en aura plus et donc euh, par, par rapport à la demande aujourd'hui euh, qui, qui, qui est plus forte que l'offre euh, tout ça devrait s'équilibrer et euh, j'ai aucun, aucun souci de toute façon nous ça fait des années et c'est de plus en plus dur euh, d'avoir euh, suffisamment de production par rapport à la demande hein. donc euh, je me fais pas du tout de soucis hein. voilà.
0: eh ben, merci beaucoup Cédric pour cette visite
1: avec plaisir, merci <rire>
0: Voilà donc ce que deviennent vos déchets alimentaires. J'aurais aimé vous emmener rencontrer un agriculteur qui utilise le compost de la société Racine, mais le tournage de cet épisode est tombé pendant les mobilisations du monde agricole et donc ça n'a pas pu être possible. Si la généralisation du tri à la source des biodéchets est entrée en vigueur le 1er janvier dernier, on est encore loin du compte. Le ministère de la Transition écologique a reconnu que seuls 27 millions de Français, soit 40% de la population, auraient en 2024 une solution à leur portée. C'est moins d'un Français sur trois et l'obligation était pourtant connue depuis 2015.